0: Buenas noches a todos, me confirman si me escuchan por favor Saludos a todos los de Bucaramanga, tierra linda y bonita eh... Buenas noches, Diácono Holman, Dios lo bendiga Esperamos iniciar transmisión con los del cartel de la Mega RCN, vamos a ver Hemos tenido, cuando siempre trato de conectarme, siempre algo pasa Y, y no, no sé qué bloqueo hay, algún chuki por ahí que moleste no nos deja conectarnos Pero vamos a ver Salude a todos los de Villavicencio, Dios los bendiga A los que están entrando ahorita A ver Aló. No lo escucho. Aló.
1: Ahí, ahí, ¿me oye? Ahí, sí, 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 sí señor.
0: Sí. Ah, casi que no.
1: Eh, qué raro. Qué mala ah. lagunilla. Bien, monseñor, ¿usted cómo está?
0: Bien, bien.
1: Bueno, eh, en tres minutos vamos al aire, la señal de radio. Entonces, mientras Listos. vamos saludando oyentes acá, eh, monseñor. Eh, Listos. Quiero saludar a Lady Telles, eh, el diablo está suelto pares, son los chukis de la mega, ¿sí? ¿Qué opinas de los chukis de la mega antes de iniciar el live,
0: señor? No, es que hay mucho chuki ahí, eso estábamos fregados, porque Y yo sin poder ir a hacerles un exorcismo allá en la mega, sobre todo Daniel, una <risa> más no Chuquiciado es Daniel.
1: Bueno, monseñor. Entonces, <risa> pues, eh, Martino, saludos, Andrés 105 Felipe Epa, vamos a esperar a que la gente que está ahorita conectada se conecte de nuevo a Cofre Mágico, Clarividente, saludos, a Oscar David, saludos, a Juan se <ríe> bienvenidos Chukis, dice Dani, eh, Beltrán NDH02, saludos, saludos desde Popayán, ¿desde qué lugar se están conectando con el cartel de la mega en este live que tenemos acá con Monseñor? Vamos a hablar de santos y santos pecadores, ahorita le tengo muchas preguntas Monseñor con respecto a este tema, entonces espero esté preparado.
0: <ríe> con calma, con calma. Sí, por ahí vi unos de Villavicencio, unos de Bucaramanga, unos de Cali, ahí se están conectando de varios lugares.
1: Así es, bueno, eh, Tripas está poseído, dice Wilfredo, ¿Tú ¿qué opina de eso, monseñor?
0: Sí, totalmente de acuerdo. <risa> hay que hacerle sí, sí. el exorcismo a Daniel.
1: Sí, hay que empezar a hacerle el exorcismo. Eh, desde Girardot, dicen acá, hay mucho pecador aquí, sí, es cierto, hay mucho pecador en este chat. Mucho, comenzando por usted, padre, usted es pecador también.
0: Todos somos pecadores. Peco <risa> menos que ustedes, pero soy pecador. <risa> ahí, hace, ahí se hace lo que se puede.
1: Desde Medellín, a Manuel también saludos, a Laurindola saludos. Desde Madrid, Mateo saludos.
0: Saludos, bendiciones.
1: Desde Armenia, saludos. Desde Panamá, vea, Luisfer, saludos desde Panamá. Yo muy pecador, dicen ahí. Los ojos de Daniel no me dejaron dormir hace dos semanas. Diciones, padre. Eh, ¿De qué es el tema? Soy nuevo. Sí, hoy tenemos a Monseñor Andrés, se los presenta al que no lo conoce. Se lo vamos a presentar formalmente al aire, estoy esperando que termine el audio de Robles. Eh, Monseñor Andrés nos va a hablar hoy de santos, santos pecadores ahorita lo, bueno, no, no, ahorita lo va a soltar un poco de preguntas que tengo, y sí tengo preguntas para hacerle a Monseñor Oye, hacerle.
0: pero con piedad con piedad y misericordia porque no se mi cuchiclú, mi cuchiclú se pone en bravos con usted y con Daniel levante no, la mano, con cariño
1: ahí pongan emoticón de manito arriba el Cuchiclub de Monseñor Debe ser no, eso, eso,
0: todas las cuchitas cuchitos <risa> <risa> que se conectan esta noche, muy bien, muy bien ya
1: apareció el coche club de, de, de Monseñor, si sí, ya tiene que estar.
0: Claro, ahí tengo mis fans número uno, ja, no se pierden ningún en vivo.
1: Bueno, Monseñor, y ya abrió su, su templo otra vez, o, o está en ese proceso de reapertura.
0: Eh, pues con las medidas acá en Bogotá no se puede, porque ya empezamos la cuarentena sectorizada, y okay. es, y es complejo okay. el asunto. Pues eh, hay unos planes piloto en algunas otras ciudades donde están abriendo ya con muchas medidas de bioseguridad, sí. pero es complejo, es difícil el asunto.
1: Bueno, monseñor, con mucha calma y mucha paciencia. Hoy vamos a hablar bueno, de... Esa... Ya casi vamos a entrar al aire, estamos próximos a entrar al aire. Allá Roles está despidiendo el audio que está haciendo la señal de radio y ya vendremos aquí a pasar este live a la señal de radio para que ustedes puedan escuchar. Eh, pues a Monseñor, igual acá usted lo pueden escuchar entonces no necesitan ir a tal radio sino ya aquí se quedan sino que hay mucha gente que no tiene Instagram o que la flojera o que está trabajando incluso de noche entonces escuchan en este también la señal de radio y es lo que estamos esperando para que Monseñor empiece
0: a hablar Sí, en este tiempo la radio ha cogido bastante fuerza también las redes, pero uno pensaría que la radio ya ha ido perdiendo, pero ha cogido bastante fuerza ¿Se le perdió la señal o escucha Lagunilla?
1: Dani, sí, aquí estamos, aquí estamos. No, es que estaba escuchando a Daniel Monseñor. Bienvenidos al cartel paranormal de la mega ya en este live de Instagram. Un saludo para todos los oyentes que están al otro lado del radio y que de pronto no tienen la posibilidad de acceder a su smartphone en estos momentos, pues les retransmitimos esta señal de, de Instagram Live. Un saludo a todas las personas que se conectan y con nosotros. Hoy para hablar de santos pecadores es eh, Monseñor Andrés Tirado quien nos acompaña esta noche. Monseñor, buenas noches, bienvenido al Cartel para Paranormal de la Mega.
0: Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invita invitación. Volver a tocar estos temas espirituales en momentos que son como tan difíciles, pero que Dios permite que estemos eh, reunidos y que escudriñemos en la vida de, de varios personajes y del concepto que tenemos de que a veces es para ser santo necesitamos nacer con esa aureola, con ese manto de, de ser puros, pero la realidad es muy diferente. Dios nos llama a todos a una amistad especial con Dios, y qué bueno estos espacios para hablar un poco de cada tema de estos espirituales.
1: Monseñor, ¿qué necesita una persona para ser canonizada, para ser santificada?, ¿Qué, ¿Qué pasos se recorren y a qué grado se llegan para llegar a ese punto final que es que lo consideren santo?
0: Bueno, eh, todo también depende, hay dos tipos de santos, para que comprendamos. Santo canónico, que es el que la santa madre iglesia decide, mire, por sus méritos, hicimos tal investigación y decidimos que por X, Y, Z, B, usted es santo. Y hay otros que son los santos populares o por tradición personas que en vida tuvieron una vida extraordinaria, fueron muy buenas personas, y que en el ámbito popular le, le, le tienen una fe y le tienen una una mística especial a ciertas personas que pueden ayudarlos de cierta, de cierta forma. En lo canónico, en lo legal, en lo que es eh, la iglesia como tal, eh, hay que entender que también dentro de la iglesia se mueven hilos políticos. Y entre esos hilos políticos hay grupos donde le hacen su barra, por llamarlo así, le hacen la publicidad, le hacen el mercadeo, le hacen toda una estructura eh, política comercial para impulsar un santo. Eso es lo que permite eh, que un santo empiece como esa carrera de llegar y decir, bueno, eh, aquí inicia este proceso porque hay todo un mundo detrás de él para que él llegue a ser santo entonces ahí es cuando la iglesia dice hombre, pongámosle cuidado eh, están presionando de un lado y del otro eh, veamos qué requisitos tiene entonces primero es venerable o una persona que ha tenido entonces el primer nivel una vida eh, intachable o que haya tenido una vida eh tormentosa, pero que haya buscado el cambio y la transformación. Y después sigue el Beato, que es un nivel mucho más eh, alto, eh, en el cual ya se le atribuye alguna algún milagro, alguna sanación, eh, y que en, en, investigando la vida de ese personaje, no hizo algo en contra de Jesús, ni de la iglesia, ni de la tradición de la iglesia. Y ya llega lo que es el santo, ya la canonización, cuando ya está en el top más alto, sale un decreto oficial, eh, una comisión, dice, mire, investigamos la vida, eh, lo que él hizo, estuvo de acuerdo a la iglesia, estuvo de acuerdo a lo de Jesús, a las sagradas escrituras, eh, la vida que él vivió fue buena, fue intachable, o si tuvo una vida oscura, un pasado oscuro, empezó un proceso de cambio. Un milagro comprobado, donde científicamente se compruebe que realizó un milagro. Eh, claro, está en la época medieval, y por eso hay muchos santos, eh, que en realidad eh, es de dudosa procedencia si realmente hicieron milagros o no, pero eh, no tenían los elementos como los tenemos ahora de científicos para comprobar que eh, hay un milagro. ¿Qué es un milagro? Algo extraordinario, algo que ocurre y que no hay forma de comprobarlo científicamente, pero que se le atribuye a la intercesión de un santo, de, un, de una persona que va en ese proceso. Entonces, el tener ese milagro, a veces se piden dos milagros o tres, para la canonización sirve para decir, mire, este es el este el que va a eh, empezó por venerable, después por beato, ahora llegó a ser santo oficial de la Iglesia. Pero son muy pocos, ¿por qué? Porque es eso es lo que les comento detrás de todo eso, hay personas que les interesa o quieren que tal personaje sea santo y tienen pues la, los requisitos pero hay unos que tienen más fuerza o hay más gente metida dentro que le permite impulsar más esa causa y que eso se acelere. Porque hay hay canonización hay procesos de canonización que han durado 200, 300, 500 años, por ejemplo. Hay otros que en 20, 30, 50 años han sido canonizados, es porque adentro en la estructura de la iglesia hay, hay comunidades religiosas hay movimiento de gente donde empieza a impulsar y eso eh, detona en, una, en un proceso más rápido para llegar a la canonización
1: padre, usted o generalmente cuando, cuando uno habla de santos, se habla que estos santos hacen milagros, ¿cierto? Obligados sí los... señor ¿Necesariamente tienen que hacer milagros? Esa es la primera pregu primer pregunta. Y en base a esa pregunta, ¿quién determina eso? Lo, ¿La iglesia se asesora de un grupo de científicos que estudia en verdad si, si una persona tiene, o sea, si esta persona que está en proceso de canonización eh, pues, en verdad cumple este milagro?
0: Sí, eh, siempre, ha habido, siempre ha existido las comisiones. Sí. Y en esas comisiones investigan un grupo de, de varios sabios para que me entiendan un poco eh, sobre eh, la parte histórica sobre la parte teológica sobre la parte espiritual y con el tiempo esos grupos se han perfeccionado y entre ellos eh, después del Concilio Vaticano II insistieron bastante en, en agregar la parte científica entonces va una parte de criminología de investigación eh, de fenómenos paranormales o para psicología también eh, sí tiene que darse el milagro para llegar a la canonización oficial, por lo menos uno, para llegar a ser eh, santo oficial por decreto de la iglesia católica apostólica y romana ¿qué es el milagro? el milagro es algo que sucede eh, en lo cual transgrede las leyes naturales, o sea la ciencia no tiene cómo explicar ¿Por qué se dio una sanación, por ejemplo, de un cáncer? Pero, eh, ¿qué es lo que miran ahorita? En la parte, la del método científico y la investigación, eh, el antes y el después. Pues la persona tenía cáncer, tiene todo su protocolo, tiene toda su historial clínico, y eh, ya la, la medicina, por ejemplo, los médicos le dicen, mire, váyase para su casa, usted está desahuciado con usted ya no hay nada que hacer eh, clínica del dolor paliativos, bueno pero váyase ya para su casa porque aquí no hay nada más que hacer esa persona es eh, devota por ejemplo por eh, Juan Pablo II y empieza a hacerle la oración y llega a tener alguna manifestación espiritual donde él se le aparece en un sueño en una visión o por fe siente esa sanación y después va a que los médicos le hagan todos los exámenes, los chequeos, las pruebas, y aparece sin cáncer. Entonces, ese ya sería un, eh, un primer caso, ese fue uno para la beatificación y la eh, canonización de Juan Pablo II, una sanación extraordinaria que la medicina no puede explicar, lo único que puede decir el médico es, había cáncer, ya no hay cáncer sin ningún tratamiento, sin ninguna explicación, ya se atribuye a lo teológico, a lo espiritual la persona dice, no, es que realmente yo le pedía al Papa Juan Pablo II la sanación y yo tuve una revelación o sentí o tuve un sueño que se me apareció y me dijo que estaba sana, y voy al médico y ratifican con los estudios y análisis científicos que realmente estoy sana entonces eso ha hecho de que sea más estructurado la investigación para la canonización eh, como le decía, en la edad media y en otros tiempos era más complejo porque estábamos eh, sin las herramientas que hay en la actualidad para certificar realmente si hay una sanación como tal o si no pero siempre ha habido un comité de varias personas especializadas eh, psiquiatras, psicólogos médicos en la actualidad parapsicólogos, eh, teólogos donde eh, estudian exorcistas, donde estudian estos fenómenos, que eh, entra a una investigación para el proceso de la canon, canonización.
1: Es Monseñor Andrés Tirado que habla con nosotros de santos pecadores, y bueno, ya que estamos hablando de santos pecadores, pero quería que quedara en claro cómo la iglesia elige un, un santo, eso me, me parece muy chévere. Eh, necesariamente, eh, monseñor, tiene el santo tuvo que haber fallecido ya, ¿cierto?
0: Claro, claro, no hay santos en vida. Eh, se le puede dar un título de venerable o sabio, o, o un nivel espiritual, un reconocimiento, pero santo es el que muere y que se manifiesta, y hay una serie de de requisitos que le permiten llegar a tener esa amistad con Dios santo quiere decir esa amistad ese contacto, esa cercanía con, con el Señor, lo que hace la iglesia es reconocer sí. hacer la investigación, reconocer realmente sí, es santo porque está el punto A, el punto B el punto C, y con esto nosotros aclaramos y decimos sí, es oficial y puede darse la, la veneración eh, el, un cariño especial hacia cierta vocación, hacia cierto santo, que nos pueda ser modelo para nuestra vida.
1: Le, le pregunta Daniela acá que qué milagros famosos se han comprobado, Monseñor.
0: Eh, milagros de resurrección, o sea, estaba muerto y, y revivió, milagros de sanación de cáncer de SIDA, comprobados por la ciencia en la actualidad. En la actualidad. En el pasado, en la Edad Media y desde el, desde el inicio del cristianismo, hay muchos testimonios, eh, empezando desde la resurrección de Jesús, eh, donde se narran eh, muchas cosas, muchos milagros que sucedieron. Claro está que otros se mezclan con la leyenda. Por ejemplo, hay varios santos que cogían y les cortaban la cabeza, cogía la cabeza y se la llevaba caminando hacia, hacia el otro lugar y ya, y revivía pero esto ya también tiene que ver mucho con la mitología y con, con interpretaciones a veces que se salen de la realidad por darle eh, una importancia más fuerte al, al milagro y al santo como tal.
1: Desde la iglesia, Monseñor, ¿a qué se le puede nominar un santo pecador? ¿A un santo que hayan excomulgado, por decirlo así? ¿Existe ese caso? Primero un santo que haya sido considerado santo y que un momento u otro lo bajen de ese pedestal por algo que hayan descubierto eh, luego de que
0: falleció. Eh, por ejemplo, hay el caso de un... se me olvida el nombre, me disculparán. Un perro que... Eh, la historia es muy bonita y fue real. El perro cuidaba a los hijos de... era un, un marqués, creo que eso fue en Alemania. Eh, no, estoy, no me acuerdo muy bien porque esto hace tiempitos que, que lo estudié, y entró una serpiente y el perro eh, dio su vida y mató a la serpiente, pero en el forcejeo eh, se llenó, pues todo el alrededor se llenó de sangre y entonces entraron los dueños, o sea, el dueño del perro y, lo, y de los niños que estaban ahí, que lo cuidaba el perro a los niños, y creyeron realmente que él había matado a los niños. Los niños no estaban ahí, los había llevado, se habían corrido para otro lugar y entonces cogieron y mataron al perro. El perro lo cogieron y los, lo, eh, lo enterraron en el patio de la casa al lado de un árbol y empezó a coger tanta fama de que después se dieron cuenta que él les había salvado a los niños y que no fue la serpiente la que los mató entonces empezó a volverse un lugar de culto y lo llamaban el perro santo. Bueno, tiene un nombre alemán, pero se me olvidó. Y, y iban hasta la tumba y le llevaban ofrendas y le prendían velones y le hacían oración porque creían ellos que era un perro que tenía
1: sí. eh,
0: una santidad y que, y, sí, claro, que hacía milagros extraordinarios. Hasta que la iglesia empieza a investigar y dice, no, pero ¿cómo así? Eso no no es. Una cosa pues, fue la, el, lo erótico que él se comportó a defender a los niños, pero mucho, una cosa muy diferente es ya darle unas propiedades que no tiene. Eh, hay casos eh, donde hay, hay investigaciones muy dudosas de ciertos santos, pero no se acostumbra, no hay un caso concreto de que eh, sea un santo, lo canonizaron no hoy santo, y después diga no, qué pena, la embarramos. No, es que nos contaron mal, es que yo no sabía, es que eso fue otro que me dijo, y yo por eso lo, lo volví santo. Sí hay muchas dudas de muchos santos que existieron, otros que no existieron, otros que los nombraron santos por poder y economía, estamos hablando de la Edad Media, donde el papado está completamente corrupto, hablamos de los Médicis, de los Borgia, y de otras clases de episcopos de, de, eh, de obispos eh, papas que eh, hicieron y des, hicieron y deshicieron pero no hay un, no conozco puede haber, que haya un decreto que hayan descanonizado a un santo, pero no lo conozco
1: es Monseñor Andrés eh, tirado hablando acá con nosotros a, a través de Instagram Live y obviamente a través de la señal de la mega en Colombia eh, hablando de santos pecadores le preguntan, Monseñor, eh, si existe algún santo pecador que haya sido así señalado por la iglesia, que lo tengan en la lista negra, y que mucha gente considere santo.
0: Eh, hablamos de los santos populares.
1: Exactamente.
0: Entonces, esos santos populares no son avalados por la iglesia, no, porque a veces eh, se toman para circunstancias que no son muy positivas. Eh, encontramos a la Santa Muerte en Argentina y en México, que hay un culto muy grande. Aquí en Colombia también lo hay, pero más pequeño. Martín Malverde en México, que fue un narco, en el cual los eh, que hacen todas esas actividades, le tienen mucha fe, le celebran su día, le hacen su fiesta. El gaucho Gil en Argentina, que fue eh, un campesino entre... Eh, ganadero, que pues la vida de él no fue muy, muy buena pero que después de muerto empiezan a suceder cosas y entonces la gente le empieza a tener una fe a estos santos eh, populares o santos que el pueblo volvió eh, los volvió santos los, les, les dio ese beneficio y que hay muchos testimonios pero eh, siempre queda la duda realmente si sí es este personaje o será el inconsciente colectivo, o será el enemigo, quedan muchas dudas. Eh, por tantas cosas que ha ocurrido en la iglesia, y por ejemplo en la Edad Media, en el escurantismo, en la actualidad la iglesia se cuida mucho en la canonización, precisamente para evitar esos problemas de que después le digan, mire, es que encontramos tal cosa que hizo ese personaje, y usted por qué dice que es santo. Entonces lo de atrás no se puede modificar ya, pues ya sucedió pero lo de aquí adelante sí ellos tienen, están muy encima, sobre todo, por ejemplo, también con los fenómenos de la Virgen, las apariciones marianas, los, los estigmas, por ejemplo, ellos se cuidan mucho de, las, de, por ejemplo, avistamientos de la Virgen, milagros extraordinarios, porque para ellos sería grave, en su credibilidad como iglesia, institución, decir hoy, hoy esto es, eh, esta es una aparición mariana y después decir no qué pena es que eso no fue así claro es que eso es algo muy delicado entonces ellos tratan de tener una coherencia y cada vez estructurada a ser más eh, especializado las investigaciones que ellos hacen sobre todo el mundo paranormal
1: monseñor ya que usted habla de, de santos populares le quiero preguntar por un santo popular que se está, está en proceso de beatificación y fue un santo popular, que es José Gregorio Hernández. Y aquí veo que le están preguntando mucho el tema de José Gregorio Hernández. Un santo popular que está a punto, pues a punto no, está en proceso de ser un santo avalado por la iglesia. ¿Han existido casos como el de José Gregorio, que hayan sido santos populares y luego la iglesia los avale? ¿O este sería el primer santo popular que llega a este, a este caso?
0: En la antigüedad, muchos de los santos eh, que están en el santoral... Eh, oficial de la iglesia, eh, fueron primero santos populares. Después de su muerte, empezaban a manifestarse y a hacerse una serie de milagros y de apariciones. Ahí es cuando la iglesia decía, oiga, venga, pongámosle cuidado, porque si está pasando esto y le pasa esto a uno y al otro y al otro, es porque algo está sucediendo. Y ahí empezaban los procesos, y más, si había alguien importante que estuviera detrás para impulsar la causa. En, el, en, lo, en la modernidad, en lo contemporáneo, sería eh, José Gregorio Hernández el primero que por eh, fuerza popular en una parte, pero también política y económica eh, desde el gobierno eh, venezolano y del cardenal Porras, más que todo, en, en Venezuela han impulsado bastante la, la causa de... Eh, que también tiene un... un, un un viso político y un viso de, de ayuda y de reconocimiento al pueblo venezolano. Cuando canonizan un santo en un país, no, eso es como un premio especial para ese país. Eso es algo donde eh, el amor patriota se siente y se sienten ellos bendecidos porque ya tienen su, su santo propio.
1: Eso, eso es eh, ¿Algún costo había alguien que preguntaba que si los países tenían que pagarle al, al Vaticano por hacer ese proceso?
0: Eh, en lo que tengo entendido, no. Pero sí hay unos gastos eh, legales y de, de administ administrativos, pero eso lo cubren las diócesis, eso lo cubren los obispos. Pero obviamente eso viene también de, de la gente que colabora. Ahora, eh, hay algo muy particular con José Gregorio Hernández, es que hay muchos milagros y testimonios en el mundo. Entonces, esto ayuda a que haya más fuerza y más presión para hacerlo santo. Es muy posible que este año al otro lo, lo canonicen, sea un santo eh, con nombramiento oficial, como yo le llamo. Y el Papa Francisco le tiene una, un cierto cariño a, a José Gregorio Hernández. La vida de él fue extraordinaria, fue un gran ser humano, un gran médico que amaba mucho su profesión, servía a los más pobres. Eh, no solo miraba a quién podía, sino todo el que necesitara, sea dos de la mañana, tres de la mañana, estuviera como estuviera, iba a dar ese servicio. Entonces, en vida, eh, vemos que su vida fue muy piadosa, fue de mucha oración, fue de visita al Santísimo, a la Eucaristía y de servicio social. Eh, se hablaba también en ese entonces de que cuando él visitaba a las personas eh, a hacer su medicina, a atender sus consultas, pues que también se daban eh, se, iba, se daban mejorías especiales en los tratamientos. pues también eso va contando. Él muere eh, y empieza... Eh, como esas manifestaciones a darse y sanaciones a muchas personas. Eh, desafortunadamente, mmm, también ha habido gran problema con él, porque volverlo tan popular eh, hace como una marca indeleble de que también lo han utilizado para otras cosas. ¿Y a qué me refiero? Para en muchos. Mujer, para que tal, eh, exacto, exacto. Hay muchos que dicen, mire, yo soy gregoriano, yo trabajo con el hermano José Gregorio Hernández. Y usted vaya a la oficina y tiene la imagen de la Virgen y la, y la imagen del hermano José Gregorio y dice que trabajan con él, pero desafortunadamente hay unos que no. Y eso hace de que la iglesia y la comunidad de sorcistas internacional en el mundo le tengamos rechazo a, a José Gregorio. ¿Por qué? Porque lo han utilizado, han prostituido tanto la imagen de él que la asocian más al espiritismo, a la brujería. Hablamos de Venezuela, Venezuela es un país eh, muy espiritual, pero también es un país que la santería, eh, culturas indígenas y el espiritismo tienen grandes raíces y una fuerza muy grande. Y eso ha servido para muchos grupos y muchas personas coger la imagen de, del hermano José Gregorio es decir, mire, yo trabajo con él. ¿Por qué? Porque él es popular, él es famoso. Mucha gente ha recibido bendiciones de Dios a través de él. Entonces dice, ah, no, si trabaja con el hermano José Gregorio es bueno. Si trabaja con el hermano José Gregorio me va a sanar. Pero muchos son estafadores, muchos son brujitos, muchos se aprovechan de la necesidad espiritual, material y de salud. Porque... Estas personas, después de recurrir a todo lo científico, a todo lo médico, deciden, no, ya me toca sirven por el ámbito espiritual. ¿Y quién está? Ah, está el hermano José Gregorio. Entonces vamos a estos sitios eh, gregorianos porque sabemos que nos van a sanar o nos van a ayudar, y muchas veces no es así. Entonces, por eso siempre, y en exorcismos que se han realizado, hay espíritus que toman el nombre de, de él y de otros santos y se hacen pasar por el hermano José por el José Gregorio Hernández y dan mala información y confunden a la gente entonces a veces es esa línea entre lo que es y no es es difícil pero es eh, las investigaciones que han realizado eh, los milagros que se han comprobado científicamente la recta vida que él tuvo el servicio a los demás eh, dan para que a él lo canonicen. Y otra es una ficha política, una ficha eh, para ayudar también a la imagen de Venezuela y a los venezolanos para que ellos sientan como ese amor patrio, que ellos se sientan identificados, que sientan algo propio, eso tiene un, una, un concepto psicológico y sociológico también
1: es Monseñor Andrés Tirado hablándonos de santos pecadores, ya nos dimos cuenta que el santo de la iglesia, el santo canónico, como lo dice él, no es no, no tiene pecado, por decirlo así es un hombre que estuvo siempre al servicio de Dios y los santos pecadores vendrían siendo esos santos populares, como lo como lo que nos estaba comentando Monseñor de eh, José Gregorio Hernández, incluso Negro Felipe, María León, o sea, todo eso todas esas toda esa deidades que tienen muchas personas que están muy asociadas a la brujería eh, pues Monseñor de, de santos populares, de hecho él hablaba que le parece un poco contradictorio que, beatif que beatifiquen o que canonicen a, a José Gregorio Hernández porque es usado también para ritos de, de brujería. Y le quería hablar, ya que alguien aquí me ha estado bombardeando con eso, antes de, de hacer esa pregunta, recuerden que a las 11 de la noche tenemos un recorrido paranormal, pilas, pilas, porque va a estar muy interesante este recorrido paranormal a las 11 de la noche. Y ahora sí, Monseñor, alguien eh, nos narró en la hora anterior al aire en el programa la historia de alguien que sirvió a la brujería, a la hechicería y que un momento otro es considerado santo o está en esa delgada línea que es San Cipriano entonces no sé si usted nos puede contar un poco más la historia de San Cipriano alguien que le sirvió al diablo y que un momento otro encontró el camino de Dios y muchos consideran santo
0: sí es mmm Debemos de entender también que hay muchos casos como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Agustín y eh, Santas también, que tuvieron una vida terrible, pero terrible, 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 que estuvieron más en el lado del mal que en el lado del bien, pero que llegó un momento donde el, la vida los sacudió, donde recibieron algo muy fuerte, que eso hace de que ellos se replanteen su existencia, y crean en un Dios y busquen esa, ese cambio, esa conversión que dura años, pero que llegan a un nivel espiritual tan alto que les permiten avanzar y por eso han llegado a ser santos. Entonces, San Cipriano es uno de ellos. San Cipriano fue una familia que tenía recursos en África, norte de África, que tuvo buenas, eh, buena formación de la mejor, a los que en ese tiempo, bueno, y en actualmente también, los que tenían recursos económicos los mandaban a estudiar con los sabios más importantes del mundo. Y él tuvo la oportunidad de estudiar en muchos lugares muy importantes. Y siempre eh, del lado de su familia eh, tenían, eran de la opción hacia el paganismo y hacia la brujería. El abuelo de él, el bisabuelo de él. Entonces él venía ya como con esa sangre, venía ya con ese objetivo y él le interesó mucho el poder y el conocimiento y las mancias, las artes adivinatorias oscuras, el ocultismo, y eso hace de que él empiece a buscar a los brujos más brujos, a los satánicos más satánicos para buscar y encontrar ese conocimiento. Porque conocimiento él sabía y todos los sabios saben que es poder. Resulta de que él cogió tanta fama en el mundo que lo reconocían como el, el brujo más brujo de todos los brujos. Con eso le digo todo. Y llegó un príncipe y le dijo, mire, yo le doy todo lo que usted quiera, la mitad de mi reino, propiedades. Hay una princesa que a mí no me pone cuidado. Yo he tratado, he ido, le hago regalos, la busco, pero ella se hace la tonta y, no, y me desprecia. Y yo estoy herido en mi corazón, en lo profundo. Yo estoy muy herido porque yo la quiero, yo la amo. Eh, yo estoy obsesionado. Se le volvió una obsesión a ese príncipe. Entonces le dijo, tranquilo. San Cipriano le dijo, Cipriano en ese momento le dijo, tranquilo hermano, yo le soluciono el, el problema. Yo voy a hacer que esa, que esa princesa venga, se le arrodille, y se casen, y sean felices, y coman perdices. Y empieza entonces a utilizar todo el armamento y todos los conocimientos que tiene... San Cipriano a invocar espíritus, a utilizar eh, esencias de la naturaleza y empieza a trabajar de día y de noche y se le vuelve una obsesión porque él con el poder que tenía de manejar los elementos, porque tenía demonios a su, a su servicio, estaba pactado con demonios, decía, ¿qué pasa? Que está China no pasa nada, no sucede nada. Y vino después entonces el príncipe y le dijo, bueno, yo, yo estoy ahí pendiente, ¿qué pasa? Entonces él le dice, venga, yo no sé, y San Cipriano, le dice, yo, yo no, la verdad yo no entiendo. Con el poder que yo tengo, eso era que ya hace rato estaría ahí arrodillada ante sus pies. Déjeme, yo voy a, a hacer mi investigación, ¿qué es lo que sucede? Entonces él se va a una montaña, se interna en una cueva, a trabajar y a invocar al... al, al, al al cachón, al propio, entonces el, el, el Satanás se le aparece eh, y le dice el San Cipriano bueno, yo trabajo con usted, tengo tales poderes, hago he hecho tales y tales y tales rituales de día, de noche, pero no pasa nada con esta con esta princesa, qué puedo yo hacer, entonces el, el, el Satanás le dice no hermano, lo que pasa es que ella está con uno que es más poderoso que yo Ahí no podemos hacer nada. Claro, entonces San Cipriano se llena de rabia y de, de preocupación y de angustia y dice, ¿Quién es ese? Porque es que mis poderes, y usted que es el duro de los duros, de, de los demonios, y no puede, entonces le dice, no, él, ella está con uno, ella está casada con uno que se llama Jesús. Entonces él no sabía sobre Jesús. Eran tiempos donde apenas estaba extendiendo el cristianismo no se conocía en algunos lugares, en otros eran grupos muy reducidos. Eso ya vendría con Constantino y siglos después de que se, se en todo el imperio romano se extiende el cristianismo. Y empieza a obsesionarse el hombre, San Cipriano, empieza a obsesionarse con Jesús. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué hace? ¿Cuál es su poder? Y empieza a conocer de Jesús y ve todo lo hermoso que Jesús le empieza a ofrecer, y él empieza a experimentar y a vivir, y dice, no, yo me aparto de esto totalmente. Se hace bautizar, eh, recibe todos sus sacramentos, se hace ordenar sacerdote, llega a ser obispo, y llega a ser doctor también, eh, y todo lo que aprendió de, de la filosofía, de las artes oscuras, de los conocimientos que tenía, le dio una vuelta para ayudar a mucha gente. Entonces, ahí empieza lo que es el cambio y la transformación de San Cipriano y la ayuda que dio, y la teología también, porque fue un buen teólogo en la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia. Y aunque queda una tradición donde hablan de San Cipriano, pero es que hay un San Cipriano negro, que se eh, de todas esas cuestiones, de antes de ser convertido San Cipriano, es, eh, quedó esa tradición. Entonces hay espíritus donde toman el nombre de él y dicen yo soy San Cipriano y yo hago esto y yo hago lo otro. Entonces ahí es donde hay una doble, donde se confunde lo que es realmente lo que sucedió con lo que se quiere eh, manipular o se quiere dar a conocer. Y sobre todo los brujos le atribuyen a un libro que es muy conocido, un grimorio que se llama El Tesoro del Hechicero, y es una recopilación de... Eh, de prácticas mágicas y esotéricas, eh, más bien ocultistas, de San Cipriano. Pero en realidad no hay nada que lo vincule a San Cipriano, eh, sino que toman el nombre de él, por lo que fue un gran brujo, como diciendo, esto quedó antes de que él fuera santo, aprovechémonos de este conocimiento y lo utilizamos. Pero en realidad, históricamente, que tenga una conexión eh, ese cipranillo también que lo llaman es una recopilación, una concha de retazos de otros grimorios y de otros libros oscuros que utilizaban para hacer brujería, y lo compusieron y dijeron le pongo el sello, que es de San Cipriano, y eso todo mundo lo va a aceptar
1: Monseñor, eh, voy rápido porque ya casi vamos a llegar a nuestro recorrido paranormal, estamos a nueve minutos de nuestro recorrido paranormal, pero quiero que me hable de algo que debatimos con Daniel, bueno debatimos, no nos preguntamos con Daniel la Virgen María es santa, ¿se puede considerar santa? Y, y que nos hable un poquito de Santa Marta, brevemente, y de San Lázaro, me están pidiendo acá para ir cerrando, Monseñor.
0: Eh, bueno, la Virgen María, sí, claro. Eh, se llama Gabriel, el ángel Gabriel, le, le, le dice, llega y le dice, es la llena de gracia, o sea, tiene todo el poder del universo dentro de ella, por tener a Jesús en su vientre. Ahora, no solo por tener a Jesús, eh, traerlo al mundo, es que es santa, sino por su vida, por estar con Jesús, acompañándolo, después con los apóstoles y con la iglesia. O sea, fue una gran misionera y fue una, una mujer entregada a la oración y al servicio. Entonces, ¿santa? Claro que sí. Eh, ahora, sobre Santa Marta y San Lázaro, ¿qué pasa? Hay culturas afrodescendientes que trajeron eh, cultos a deidades africanas y, los, y lo fusionaron con el catolicismo. Sí, sí. Hicieron algo que se llama sincretismo, lo unieron, o sea, pusieron la imagen de un santo, pero detrás era la de esa deidad o ese dios para ellos. Entonces en la santería, eh, Santa Marta no es Santa Marta, San Lázaro no es San Lázaro, San Marcos no es San Marcos, sino otra deidad. Santa Marta fue una de las seguidoras de Jesús, una misionera extraordinaria que le colaboró y le ayudó y estuvo en todo momento con él, igual su, su hermano que Dios eh, Jesús. Lo, uno de los milagros más extraordinarios es la resurrección de él. Entonces eh, viene también la tradición eh, y la llaman la hacedora de lo imposible, porque en muchos casos ella ha ayudado, ha intercedido ante Jesús. Entonces, el santo llega y le dice a Jesús... Jesús eh, viene y nos dice, hay un gran reino de los cielos, es una mansión grande donde ustedes, cuando partan de acá, van a ir allá donde está Dios, donde está la Virgen, los ángeles y los santos. Una gran familia. En el credo decimos y creemos en la comunión de los santos. Entonces el proceso es el siguiente, llega el santo y le dice que es eh, no es algo extraordinario que se salga de nuestras posibilidades, todos somos llamados a esa amistad especial, eso es el santo, lo que pasa es que nos venden la idea que el santo no peca, que vuela por los aires, que no comete pecados. No, la vida de los santos es fuerte y es muy apasionante y muy interesante y nos narra cómo desde sus pecados, sus contrariedades, llegaron a esa iluminación. Entonces llega el santo y le dice a Jesús, le dice, Jesús, por favor, ayúdele a Laguna porque él necesita el trabajo, por ejemplo. Y Jesús le dice al Padre y autorizan, le dan esa misión a ese santo, le dicen, listo, aprobado papito, vaya y colaborele a, a Laguna para que le, las cosas mejoren, como los ángeles, los arcángeles, el ángel de la guarda.
1: Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, no sé si queda algo para concluir antes de cerrar este tema en este live de Instagram y también en la señal del cartel a través de la Mega Colombia.
0: Eh, Dios tiene un propósito en nuestra vida y nos llama a la santidad, la santidad es un estado de amor, de entrega al Señor, de sentirnos amados, bendecidos por Dios, a veces solo eh, tenemos en nuestra mente un paradigma donde el santo es solo el que reza y el que trata de no pecar, porque no, eso es los apóstoles cuando Jesús los escoge son llenos de imperfecciones, que van en un camino espiritual. Entonces la santidad es un proceso de mejoramiento personal, a esa, a esa a llegar a la plenitud de estar con Cristo.
1: Monseñor, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Es un gusto siempre tenerlo, a usted y a su club como usted les dice.
0: Eso, muy eh, bien, muy bien. Saluda no, a las perfecta. cuchitas. <risas>
1: como las personas que lo quieren ubicar, que quieren una asesoría de pronto, y quieren conocer más de estos temas, eh, ¿dónde lo pueden encontrar? Usted hace live también hablando de todo esto, ¿cierto?
0: Sí, sí. En, en la oficina pueden eh, llamar 600-3445 en Bogotá en las tardes. Ayuda en sanación, liberación, consejería espiritual, progreso. Eh, lo fuerte, como saben, es la liberación y los exorcismos. Eh, congregación sacerdotal internacional, católicos independientes. No representamos a la iglesia católica, apostólica y romana. En YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tenemos eh, varios espacios de grupos de oración, eh, de preguntas y respuestas. Y tenemos eh, la Escuela en Alta Espiritualidad, los que quieran aprender de estos temas, de forma virtual también. Hermoso ese gato.
1: Muchas gracias. Una gran bendición. <risa> Estaba conmigo, sí. Estaba Eso.
0: Lindo, lindo. Precioso ese gato. Monseñor, ¿Usted, está ¿no? feíto, usted está feíto, usted está feito. El gato es bonito, ¿no?
1: Ah, como el, nada como mi gatica y la, que eso,
0: la gatica, eso, muy bien
1: bueno Monseñor, muchísimas gracias bueno. de verdad, muchísimas gracias, no se le olvide publicar este este live para nosotros tomarlo y subirlo también a las cuentas del cartel de la mega
0: no, claro que sí, el placer es, es mío, gracias por este espacio que me brindan para hablar de estos temas que son bien apasionantes, bien misteriosos paranormales, pero que también son espirituales y nos ayudan a crecer una feliz noche, muchas gracias a todos
1: Ustedes no se muevan de la señal del cartel paranormal de la mega porque en minutos vamos a tener un recorrido paranormal.